0: No me alcanza el dinero para no sé, para nada, no me alcanza el dinero para hacer los viajes que quiero no nos alcanza el dinero para comprar nuevo hardware eh, a los que somos un poco geeks y techis mejor dicho, y nos gusta comprar pelotudes tecnológicas, no nos alcanza para comprar porque es muy caro eh, o simplemente cuando llega ese punto, cuando simplemente te das cuenta de que estás ganando muy poco, muy poco con relación a lo que vos pensabas que mereces, o que vos, o que vos eh, tendría que estar ganando esos son los puntos en los que uno se plantea el decir, ok necesito ganar más y entonces, pero más allá del decir necesito ganar más eh, eso te lleva innegablemente a un tema que es transversal en, en todo lo que es el área de IT sobre todo y también en áreas muy acordes como son diseño y marketing y demás o sea, todo esto que es la economía digital, si se quiere, que es la negociación de salario, ¿no? es un tema que siempre mucha gente lo toma como tabú. Es como, no, no hablemos de, de plata, no hablemos de cuánto gana cada uno. Viste que es como que por ahí nunca, no todo el mundo es muy transparente en lo que dice cuánto gana. En Haití en los últimos años se ha hecho un poco más transparente, está bueno. Pero bueno, nos pareció un buen tema para, para charlar, para tirar un poco de luz, eh, pensar, tirar nuestros pensamientos, pensar nuestros pensamientos, iba a decir, sobre este tema. Y ver qué onda. Cuál, cuáles serían las mejores estrategias o demás. Así que bienvenidos a este nuevo podcast de No lo testeamos, Bainolo, en el que vamos a estar hablando sobre negociación de salario. Bueno, entonces estoy con Rodrigo Giraudo y Giraudo, <risa> con, con el Rodri y con el Benja Lizarraga. Acá les doy, les doy la bienvenida, chicos, ¿cómo están? Muy bien,
1: vos. ¿Todo tranquilo, acá?
0: Todo bien, por suerte, acá tomando un cafeciño relax. Pensando bien, sí. pensando sobre el tema que estamos por, por tocar, porque es como un tema que <coughs> a lo largo de mi carrera profesional siempre, a, a, hasta, que re, hasta que logré dar, digamos, el salto y comenzar a cobrar en, en divisas extranjeras, si se quiere, eh, siempre fue problemático. Y, pero es que yo no sé, porque no tengo experiencia, si es una cuestión solamente netamente de Argentina de decir, bueno, es un problema al negociar constantemente por el peso o si eso se da en todos lados. No sé, no tengo experiencia, me gustaría algún día tener algún conocido, tengo, pero nunca pregunté cómo es eso, pero ¿qué onda? ¿Qué onda ustedes? ¿Qué, cuál ha sido su me gustaría saber cuál ha sido su experiencia con esto? Porque todos, todos comenzamos trabajando en el mercado local, es lo más común. Es muy muy poco común que tu primer laburo sea eh, al exterior cobrando en dólares, ponele. Un bendecido. Sí, ah, ¿sí? bueno, <risa> sí. O sea, estás bendecido, pues, también, justamente. <risa> Pero, ¿qué piensas? ¿Qué onda con la negociación de salario como tal? E es un tema bastante, viste, como, ah, siempre, siempre, siempre cuando vos decís voy a tener que negociar mi salario, es como,
2: uff, ya te pones medio como claro. Yo nervioso. Yo creo que, que hay que dividirlo en dos, en dos grandes segmentos. Uno es la negociación de salario por mero ajuste inflacionario, digamos. Y después está la negociación de salario por, eh, digamos, porque o te aumentaron las responsabilidades y el salario real, digamos, eh, en el que te aumenta el poder adquisitivo o porque te aumentaron las responsabilidades o creciste profesionalmente o lo que sea o crees que empezaste ganando poco y tenés que ganar más. Entonces están, para mí están esas dos grandes ramas, ¿no? De decir, che mi, mi, por inflación mi salario perdió competitividad, necesito que me lo ajustes. O, che, creo que debería ganar más porque tal o cual cosa. Este, para, para hacer esa distinción, yo creo que eh, es muy difícil para el mercado local, digamos, eh, entenderla. O sea, a mí me ha pasado en, en, mi, en, mi, en mis veces de negociando salario... En mis épocas de negociación de salario, eh, que nunca fueron las más placenteras, siempre fueron una verga para encarar, eh, me, me costaba me costaba eh, siquiera mantener mi salario. O sea, se ve que no tengo muchas habilidades de negociación, pero era, me, era, he gastado relaciones laborales enteras eh, solamente para mantenerme actualizado y he tenido conversaciones horribles con. con con dueños de empresas o jefes eh, que estaban a cargo de... En empresas chicas, los dueños de las empresas, en las empresas más grandes con, con los jefes que tenían a cargo el presupuesto, de, de salir completamente disconforme con la conversación, ¿entendés? Y, y, y sabiendo que estaba perdiendo poder adquisitivo, ni siquiera estaba obteniendo un aumento real cuando incluso las responsabilidades me aumentaban, ¿no? Entonces, eh, en Argentina me parece que es un, un, un poco complicado, pero por... El mero ritmo de la inflación mantener esas conversaciones, ¿no? Claro, por el ritmo de la,
0: de la economía. Igual, eh, ahí, antes de, de seguir justamente sobre ese, esa historia, digamos, o sea, sobre ese punto de vista, me parece también interesante dividir, así como vos lo dividiste al principio en. Eh, ¿Cómo fue que lo habéis dividido? Uy, se me olvidó. Pero... En ajuste por <ríe> inflación
2: o. <ríe> ah, ahí está, por eso, eso. No me eso.
0: No me salía bien el término que usaste. También estaría bueno dividirlo. Que eso está bueno cuando vos laburás en relación de dependencia. Pero si no, ¿qué pasa cuando sos freelance, por ejemplo? Ahí también tenés que estar constantemente negociando. No un sueldo, pero sí tu tarifa de hora. Sí. Es y cierto. es como. Y creo que es diferente la forma. Son tanto, Es diferente. Porque no solamente ahí estás todo el tiempo negociando. Eh, tu sustentabilidad, si se quiere, porque el freelance vive de lo que genera en el mes, o de los ahorros, eh, pero también tenés que estar renegociando
2: el precio de la hora, básicamente para seguir siendo competitivo. Claro, a mí me, me ha pasado, bueno, en, en, cuando he, he trabajado como freelance, eh, yo he logrado, en el acuerdo inicial, setear un ajuste inflacionario eh, por algún índice, digamos ya en la negociación original de decir, che eh, esto, esto es lo que te cobro ahora pero vamos a ir ajustando semestralmente por este índice y, y entonces cuando logras ese acuerdo inicial está bueno porque logras una dinámica de, de digamos de de mantención de, del poder adquisitivo por el, por el ajuste digamos, por la, por la mera inflación
1: mm.
0: Igual, para, sí, es un, es un tema interesante este, este, particularmente el de la inflación, porque, bueno, primero expliquémoslo, expliquémoslo para, para nuestra audiencia, para quienes no, no lo tengan muy en claro, eh, viste que siempre hay gente que dice, uh, oh, pero eso es obvio, pero bueno, hay que aclaremoslo básicamente, eh, el problema real, si se quiere, no es el cobrar en pesos o en, o en dólares, en mi punto de vista, o sea, por ejemplo, si yo pudiera cobrar en, en dólares, eh, perdón, en pesos, eh, si yo cobrara en pesos, perdón, pero ese, yo cobrara a un cambio blue, ponele, eh, una cierta cantidad de dólares, a un cambio blue en pesos, y yo tuviera aumentos atados, no a la inflación, sino que siempre, primero, que mi solo esté dolarizado y después tenga aumentos, ahí estoy realmente ganando un aumento. No estoy simplemente teniendo un ajuste inflacionario porque el ajuste inflacionario lo está haciendo
2: el estar dolarizado. Sí, bueno, pero de Creo vuelta, que, eso no es lo común. Claro. No, todo, no, no, no,
0: por eso. no pará, estoy, estoy explicando un, un concepto. Claro, estoy, estoy explicando un concepto nomás. Entonces, cuando nosotros decimos eh, que cuando vos vas y pedís un aumento a tu, a tu jefe, no, ponele que vos sos un desarrollador, eh, no sé, semi-senior. Hoy por hoy un sueldo de semi-senior en una consultora está en torno a los... 80, 90 mil pesos, más o menos, eh, buen sueldo, dentro de todo, eh, pero vas y le decís, che, mira, la verdad que necesito ganar más porque, no sé, me viene una bendición en camino, qué sé yo, cualquier cosa, ¿viste? Y el chabón viene y te dice, ok, te voy a dar un aumento, ahora en seis meses viene el aumento, dice, el ajuste, eh, y viene un aumento del, no sé, eh, 15%. Entonces vos salís de la reunión diciendo, ok, me aumentaron un 15% el sueldo. Bueno, ese es el primer error. No te aumentaron un 15% el sueldo, te ajustaron un 15% el sueldo. Y encima lo peor de todo es que, con respecto a la inflación, vos estás perdiendo dinero. Porque la inflación fue más. Entonces, en términos reales, vos estás perdiendo poder adquisitivo. O sea, vos, la misma, el mismo dinero con ese 15% inclusive de aumento, entre comillas, eh, no vas a poder comprar lo mismo que podías comprar antes. En cambio, cuando vos ganas en dólares o con un sueldo dolarificado, lo que pasa es que ese aumento, ese desgaste de capital humano si se quiere, de capital político, entre comillas, de ir y decir, che, quiero un aumento del 15%, que aunque parezca que no, es un desgaste, porque cada vez que vas y solicitas un aumento, es Te un gastas la, relación. la relación. Sí, te la de gastas. Claro, eso ya está cubierto por el dólar. Está como, no tengo ni que hablar. Y cuando vas a pedir un aumento, realmente es un aumento sobre tu poder adquisitivo. Claro, Entonces, y también son más fáciles de
2: negociar porque son porcentajes más bajos. Vos pedís un aumento del 5, 10, 15%. Eh, ¿Cuál es un aumento bueno para vos? Un buen porcentaje de aumento. No de rasgos, de aumento. Y, una, y va a depender muchísimo de, de, de cuál fue el crecimiento de, en, en ese tiempo. O sea, si me aumentaron de cargo, me aumentaron responsabilidades o, o de pronto estoy haciendo eh, eh, masteries alguna habilidad que antes no tenía pediría aumento real un, un 10, 15%. Ahora sí, siempre partiendo de una base de que estoy conforme con el, el valor inicial en el que entré en la empresa. Hay veces que me he encontrado una empresa en la gran G, ponerle yo entré y, y a lo, al mes me di cuenta que estaba ganando dos do mangos y si iba a pedir un aumento, iba a pedir un aumento del 100%. Real, ¿entendés? <ríe> Pero porque me estaban pagando dos mangos. Y... Eh, Incluso había, eh, cuando entré ahí, había gente que, que hacía cinco años que trabajaba y estaba ganando menos que yo. Eh,
0: cuando en, dijiste la gran G, dije, ¿cuándo mierda la Hurte este Culián en Google, boludo? No, no. <ríe> la no, 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 vale. gran G argentina. <risa>
2: <risa> claro, la gran G argentina. Este, <risa> y entonces, pero bueno, cuando, cuando estás tan desfasado con lo que vos crees que debes ganar, y lo que te pagan, no puedes ir y decir che, duplicame el sueldo. ¿Entendés? Es momento de irte, digamos. Ahí te tenés que ir de la empresa. No, no hay vuelta que darle. Este. Cuando, cuando digamos cuando es innegociable ya. Claro, porque vos sabés que ustedes van a decir que no, ir y voy a ir, che, dame el doble, es como decir che, me voy. <ríe> ¿Entendés? Lo Ahora,
0: mismo. esto, yo no entiendo las empresas. Es como. Tienen un, un recurso, ¿no? Porque no hay que comerse ese viaje de no, somos no sé qué, no somos recursos, punto, para la empresa somos recursos, recursos un poco más ir, más reemplazables que otros, sí, menos reemplazables que otros también, pero recursos al fin del día, entonces, al final del día, entonces yo no entiendo esto, es, es, es algo que la verdad me rompe un poco el cerebro, ¿Por qué si una empresa tiene un buen recurso, le obra bien eh, no, le, no le puede hacer un reajuste bien en todo caso para retenerlo pero si viene alguien con menos seniority y recién entra a la empresa, gana más. Es, no sé si es un problema de management o si es un problema de recursos humanos, pero me parece una idiotez. Porque claramente no hay que ser un, un, un erudito para darse cuenta que si vos tenés, ponele un ingeniero, que gana, no sé, 10 pesos y, entra, y que tiene X cantidad de experiencia. Y después entra alguien que no tiene tanta experiencia y por el simple hecho de haber negociado mejor o, o, o haber llegado después en otra situación, gana más, eso genera discordia, ¿entendés? O sea, y no es justo si te pones a ver. para mí No es una cuestión de decir, oh, bueno, pero es que negocio mejor. Eso es una estupidez, me parece, lo, el negocio mejor que el otro. No. Vos no tendrías que estar claro. negociando en todo caso. Es como, tendría que ser las reglas claras, tendría que haber escalas es de, de sueldo. Y vos tendrías que estar nivelado por las escalas. No tendría que ser una cuestión de, no, me cayó. Me... Porque después, no, no digo que cayó en, en, la, en la épica de me cayó mejor Pepito y por eso gana más. No, pero sí entra en la épica de, no, Pepito es más vivo, vendió mejor humo o Pepito negoció mejor. Y entonces, vos te terminas yendo de la empresa. Tengo amigos, a mí no me pasó, pero tengo amigos que le pasó. Y se terminan yendo de la empresa, puteando fuerte. O sea, es como, se sienten bastardeados. Y tienen razón. Claro. Es como decir... Man, yo estoy acá hace tanto X cantidad de tiempo, te trabajo de, muy bien y no me podés aumentar lo que te pedí. Pero viene otro flaco y simplemente por el simple hecho de que es un nuevo empleado, gana más que yo. ¿Entendés? O sea, ¿dónde está el mérito ahí? O sea, y no, y no estamos hablando de perfiles súper diferentes o perfiles de más seniority o menos. Eh, de más seniority, Justamente era de menos. Y esas son las cosas que te chocan. Y creo que, no sé, y que yo trato últimamente de, de darme cuenta o de ver si es una cuestión de management o si sea, es una cuestión de recursos humanos o si sea, una combinación de inoperancia en ambas partes, digamos.
2: No, ahí, a mí me parece que ahí tiene que haber que falta, que, que falta eh, un, una definición real de, de las bandas salariales. Hay empresas que crecen muy rápido y no, no, no logran esa definición de bandas salariales. Y, y ahí es donde empieza el problema. Pero por otro lado, también se encuentra la situación esta en la que... Vos perfil, o sea, me imagino yo que los, la, los empresarios perfilan a los empleados y saben quién se va a quedar calladito la boca acatando y quién, quién se va a ir de la empresa, ¿entendés?
0: Bueno, pero eso es ser un, un hijo de puta, ¿entendés? Sí. O sea, estás jugando, sí, está bueno, jugando con es, es juego. un juego.
2: Es, es el juego. Son las reglas del juego, bro. Claro, sí, o sea. <risa> yo
1: siempre, ponerle yo siempre fui del, de, en, en ese, de más junior, digamos, del tipo de persona que eh, se quedaba caso, que no, no decía mucho hasta, hasta que estabas prendido fuego y veías que era constante y así, che, mira, dame un aumento o, o me voy. Dame un aumento o me voy. Sí, o sea, tenía otras ofertas que, que, estaban, que estaba viendo. Eh, me pasó cuando me cambie. No voy a decir la, el nombre de la empresa, pero. A la, ¿La, gran, la, gran G? la gran T. La gran, la gran T. <risa> no, no me doy cuenta cuál es. Pero después me boludo. Sí. Pero, la de su madre, eh. pero Pero bueno, o sea, bueno, me pasó ahí cuando me fui ahí también, que me vine para, para la otra T. <risa> la, la T que estamos ahora. Eh, la T buena, la T buena. La T buena, buena. sí. Eh, bueno, lo que, bueno, que pasó fue básicamente. Estaba, bu estaba buscando ofertas. Eh, no sé por qué, pero Gerencia se entera de que estaba buscando ofertas porque había mucha gente que se había ido, en realidad, había mucha gente que se había ido a esa misma empresa. Y, y me quisieron retenerme con un aumento, y, pero al final, o sea, la oferta era muy buena y no le podía rechazar.
2: Así que no, no tuvo sentido. Pero hay el. el... Eso es cuando la empresa, digamos, te quiere retener. Que cuando ya llega el punto en que la empresa toma acción y, y te quiere retener, ya es un caso perdido, digamos. Sí. <risa> ya estás ido, digamos.
0: Eso es, lo que, eso es lo que yo critico. Eso es lo que yo critico siempre de la, del, del mercado, digamos. No local, sino de las empresas como tales. Porque lo escucho, es una constante que lo escucho en todos lados. ¿Por qué la empresa espera que vos te quieras ir para querer retenerte, ¿entendés? No tiene sentido eso. Sí, Porque sí, vos sí. cuando ya decís, me voy... Ya, ya una decisión tomada, a no ser que te, no
2: sé, te pongan una torta de guita o te, no te, o te vas que otra cosa Pero si no te queda, es plata claro, es si eso. te quedas por la guita te vas a quedar mal te, te vas a terminar
0: yendo después de sí, nuevo sí, claro. o sea, en vez de hacer políticas políticas bien digamos transparentes que hagan que vayan en pos de retenerte constantemente no, te, te exprimen, te exprimen, te exprimen te hacen verga, cuando vos ya te cansaste y te vas a ir Ay, no, no te vayas, por favor, quédate, toma, toma este caramelo. Claro. No, flaco, o sea, no es así como, como, no es así porque... Eso me
1: a dar más bronca, boludo, te juro. Que, que, claro, eso no, man, porque eso, Me lo podías eso haber dado que, antes.
0: Claro, ahí está el punto. Eso es lo que quería ir. Porque el, el problema es cuando vos vas y decís, che, necesito un aumento del, de 20%, porque no importa, lo necesito y punto. Bueno, ten, vos primero y principal de mi punto de vista... Vos no tendrías por qué estar justificando por qué necesitas un aumento. Vos bueno, necesitas un aumento y punto.
2: Ojo, para. O sea, el simple, el simple hecho de decir, yo creo que me lo merezco, listo. No, pero okay. para. Para. Ahí, ahí Hay un tema interesante que me gustaría tirar sobre la mesa. A ver, a ver. ¿qué <risa> <risa> Porque todos pueden creer que necesitan más. Nadie te puede, eh, nadie te puede pedir que justifiques por qué necesitas más. Está bien, vos necesitas más, querés más, crees que te mereces más. Pero sí te pueden preguntar... ¿Por qué crees que la empresa te debería pagar más?
0: Bueno, no, Y eso, eso es, una es, es una pregunta
2: válida. Eso no, es una pregunta válida. Pero eso es otra cosa.
0: Yo estoy diciendo que no te vayan a querer preguntar por
2: qué querés. No, no, eso está claro. ¿Por qué querés más? Es un problema mío, porque quiero más. Está clarísimo. Pero sí te pueden preguntar <risa> sí te pueden preguntar por qué la empresa debería pagártelo. Y ahí tenés que estar preparado para, para negociarlo. ¿Entendés? Vos tenés que dar, conseguir los argumentos. Me acuerdo de que una vez me contaste que vos... Eh, ¿Tenías los mails escritos de, de las justificaciones de por qué era necesario?
1: Ah,
0: ah sí, me claro, cuento, sí. Cuento la historia.
2: La historia fue algo así como...
0: Eh, en una empresa yo trabajaba de medio contractor, medio free, no, medio raro. En fin, yo había negociado 100 pesos la hora <ríe> hace muchos años, fue. Y bueno... Y nunca habíamos hablado ni de, ni de ajustes, ni de nada. Era uno de los primeros labores que tenía, entonces, como que era muy inexperto en eso. El tema es que yo ya iba a como un año y ya les toda todo a la, la bosta. Creo que el dólar había saltado de, de, no sé si de ponerle de 30, 50, una gilada, así. O sea, había saltado mucho. Y yo sentía que. que
2: eso fue eh, hace un año más o menos.
0: No, bueno, no sé, entonces. No, o sea, estoy flayando. No, no importa. De día 20 ha saltado. Había saltado bastante el dólar. O sea que yo entendía que había perdido dinero claro. por adquisitivo. Entonces agarré y dije, ¿qué hago? Yo tenía buena onda con, con mi jefe en esa época. Pero yo sentía que si le hacía una call, no me iba a poder explicar bien. Entonces agarré y le escribí un mail. Eh, y nada, en el mail le escribí, eh, ¿cómo andas? ¿X? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Te mando este mail para... Pero ah, y tomé la, la opción de decir. Primero principal, yo no soy... No soy empleado, no estoy en relación de dependencia, yo soy contractor. Y también me había dado cuenta, ahí ya me di cuenta empecé a darme a ser un poco más vivo de que yo en ese momento estaba en una posición de muy buena para negociar porque estaba llevando a cargo un proyecto muy grande en la, en la empresa. O sea, ya, ya inclusive me habían presentado al, al cliente, había tenido reuniones con el cliente, o sea ya era la cara visible de cara de esta consultora, de cara al cliente. O sea, ya no, no iba a ser tan fácil que me cambiaron. Era fácil, pero no iba a ser tan, iba a ser medio traumático. Como yo me di cuenta de eso, dije, ok, eh, no me hace falta negociar. <ríe> o sea, en mi cabeza fue, no me hace falta negociar como tal, sino en todo caso dar un ultimátum como tal. E hice eso. Agarré y mandé un mail en el que básicamente el mail decía, ¿Cómo andas? ¿Qué sé yo? Che, eh, te paso la nueva tarifa te paso el nuevo precio actualizado así a cara de perro fue pero no fue solamente un che te paso de 100 a 400 ponele. No, no me acuerdo cuándo fue pero ponele eh, no fue solamente así sino que le puse después este aumento viene atado por tal y tal cosa y comencé porque estoy llevando un equipo a cargo me hice cargo de esto, he estado haciendo esto estoy haciendo viajes, estoy con el cliente pa 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 pa, pa eran como 10 puntos así bien descriptos bien detallados, todo muy muy bien, muy muy mucho dirían los cordobeses, eh, entonces, y se la mandé, se lo mandé, me acuerdo, y nada, no, me, después me escribió por el chat, me dice, muy buena justificación, aprobado, <risa> así que le salió bien, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de que uno siempre, más allá de la negociación como tal que tenés que tenerla, tenés que estar, como dice Rodri, tenés que estar preparado para poder justificar ese aumento. Porque si yo le hubiera mandado un mail, yo tenía otra forma. Yo le podía decir, hola, che, eh, me gustaría que rediscutamos mi, 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 mi precio de hora. Ok, cuando vos haces eso, primero principal le estás dando eh, el lugar al empresario o a la persona con la que vas a negociar de que te negocié, digo, de sea, que te negocié, o sea, dime, de que negocié, justamente, no sé si se dice así. me suena mal en la cabeza. Negocio. Que te negocie, ahí está, que te negocie, <ríe> ¿entendés? Y, sobre, y con esa negociación, que te regate el precio, porque todo, todo el tiempo te lo tratan de hacer, te lo regaten. Que no está mal, que es va, no sé si está mal o está bien, simplemente está par, es parte de la cultura, digamos, argentina, si se quiere, que te lo regate. En cambio, yo al haber mandado ese mail. Que fue más un ultimátum, fue como un te paso te paso el precio. No veo un Disney. No, Pero no había eso Eso
2: lo puedes hacer cuando sos contractor, en realidad cuando sos freelance, cuando sos un proveedor, digamos. Puedes decir, che, claro, este es mi nuevo valor claro. de hora, tomalo, déjalo. Que tenés claro, que claro, estar claro. dispuesto, tenés que estar dispuesto a dejarlo. No, claro, claramente, por eso te digo. Por eso te digo que, eh, por eso justamente cuando comenzaba el podcast dije que son dos puntos de vista distintos. Claro. Sí, sí, Entonces, bueno, porque cuando o... vas cuando vas con, con esa postura, tenés, tenés que estar dispuesto a que te salga bien como a que te salga mal, y si te sale mal, ajo y agua. Sí, yo no,
0: estaba, yo no estaba preparado para que me salga mal, ¿no? O sea, me, me mandé a la pileta y nunca nunca pensé en que me podía llegar a salir claro. mal, eso también fue como, fui a cara de perro porque pensé que me salió bien, pero nunca me puse realmente a pensar, a, dije, ¿qué hago ¿Qué si me llegan porque encima, ¿qué pasa si vos le mandás algo así y el chabón te dice, no, no tenemos esta plata y vos no tenés un plan B, ¿qué haces? yo no tenía plan B en ese momento y, y tenés que salir a ese malabar y tenés que buscar otro cliente lo que ¿Búrcate? pasa es que si, ahí vos tenés dos o te mantenés y te vas y con, el, lo, con lo que eso significa es básicamente quedarte sin, sin trabajo en, en mi caso, porque no tenía ni ahorros ni coso ni plan B, o <ríe> o le decís, bueno, está bien, negociemos y básicamente ahí esperá muy tranquilo porque te la van a poner fuerte porque ya estás en un lugar de desventaja muy fuerte porque el chabón se va a dar cuenta
2: que no tenés un plan B ni ahorros, digamos claro, si a mí me ha pasado de estar en situaciones en las que, por ejemplo eh, ir y decir che, necesito la, la... tuve dos experiencias medio traumáticas así Fue y decir, necesito un aumento de tanto sí, me parece bien, me hice a uno de los, eran dos dueños y fui a hablar con uno que era con el que mejor feeling tenía y le digo, che, necesito un aumento de tanto me dice sí, sí, me parece bien el mes que viene te lo damos bueno, perfecto, al mes siguiente nada entonces voy a hablar de vuelta y le digo che, qué onda uno uh, se, se, se pasó, pero te va a venir el mes que viene bueno, le digo, ¿viste? ya me un volado. Al mes siguiente, nada, lo mismo. Voy a hablar de vuelta y le digo, che, macho, ¿qué está pasando? Desde los dos meses que me vení diciendo que me venía el aumento y no me viene el aumento. Claro. este Dice, no, no, se pasó, qué sé yo. A ver, llamó a la secretaria, así. Vení, vení acá, le hizo a la secretaria. Anotá a él para el mes que viene, tiene que cobrar tanto. Así Haciendo como para exponer que ya había tomado acción al respecto, ¿viste? Ponele. Bueno, le digo, me fui de ahí al mes siguiente.
0: ¿Y te fuiste contento?
2: No, me fui no. como diciendo, quincha pelota todavía, ¿viste? me están agarrando para acá. Y al mes siguiente me volvió a venir la misma cantidad de guita. Yo digo, esto es una joda, ¿entendés? Esto es una puta joda. Este, Le escribo por chat ya. Este Y me cita el dueño, ese dueño, el otro dueño. Y me dicen, eh, el dueño con el que no había hablado, me dice, este no sé qué se largó a decir, no era, no era lo... O sea, no, no tienen el poder para tomar esa decisión. No estaba planificado ese aumento. Dice, te lo vamos a dar por, por lo, que, lo que dijimos, pero donde no esperes un aumento por por en la proximidad, digamos. ¿Entendés? Oh. Este, y ahí fue cuando yo dije, bueno, me tengo que ir de acá porque o sea, ya está, ¿entendés? O sea, eso es, Encima, es que los
1: mismos socios no se pongan de acuerdo. Claro. Es
2: un tema eso. Eso, eso
1: te, da, te da otro tipo de idea de la empresa.
2: Claro, me tendría que haber dicho el tipo che, yo no puedo tomar esta decisión hablar con el otro, ¿entendés? Este, y no mandarse a, a boquear así. Pero bueno, eh, y la otra la otra vez que tuve una discusión fuerte fue ya en, en un, un puesto mucho más signo. Yo estaba a cargo de equipos. Con, tenía, tenía tres equipos a cargo, tenía como 10 personas a cargo mía eh, y seguía con el sueldo que había entrado de la empresa, ¿entendés? <ríe> o sea, siempre me habían ajustado por, por inflación pero nunca me habían aumentado y sí me habían aumentado o sea, esta diferenciación que hacíamos inicialmente, ¿no? Me habían ajustado por inflación, pero nunca me habían aumentado realmente el sueldo. Y yo había entrado como un, un, analista, un analista de negocio y pasé a hacer eh, PM y Scrum Master de tres equipos con, con clientes a cargo, con eh, negociación de contratos. Ese es todo. otro tema.
0: Ese es otro tema cuando... ¿Por qué hacen eso las empresas, boludo? Te aumentan... Está, es, es obvio, boludo. Si te, si te aumentan el... Si te aumentan la, la, las tareas, te tienen que aumentar el sueldo porque es que estás sí, trabajando boludo. más.
1: No
2: o sé, sea, por no, qué no, no lo tan, hacen.
0: Pero que no, no es eh, rocket science, boludo. Es como... Es obvio. Claro, no sé pero acá es como que esto, no. Boludo. Los primeros
2: seis meses te la tenés que fumar y después tenés que ir a negociar. Y vos decís, no, macho. Si vos me estás dando el, el ascenso, el ascenso viene el, con un aumento, ¿entendés? Claro,
0: porque si no te están, sinceramente te están cagando, o sea, te están haciendo laburar más. O te,
2: Tomás más a ver para,
0: ¿qué, qué, pensás vos, ¿Qué pensás vos de que, por ejemplo, eh, el puesto, es que no hay puestos que tengan lo mismo, boludo. Todos son distintos.
2: Lo que pasa todos es que para, claro. mí, para mí el, el empresariado cordobés, por lo menos, no sé cómo será en otros lados, lo vi como que te está dando la oportunidad de crecer profesionalmente, entonces esa oportunidad ya vale eh, el sueldo, digamos. Pero en realidad es, onda, me estás dando un aumento y voy a tener más responsabilidad y voy a tener que laburar más. Eh, págame más, guaso, ¿entendés? Eh, y cuando yo he tenido ese problema, bueno, con esta situación concreta, eh, me pasó de que Éramos 3 PM que estábamos en la misma situación. No, mientras, 4 PM que estábamos en la misma situación. Claro. Y nos habían dicho ya que el, el, habían definido las bandas salariales <ríe> y los cuatro íbamos a estar juntos en la misma banda salarial. Entonces los cuatro fuimos a negociarle. suelo decir, che, macho, eh, esto no va así, eh, nos tenés tenemos que aumentar. Eh, y se puso redura de negociación, fueron como tres meses de negociación. Y no sé, habríamos tenido, no sé, 15 reuniones, ¿entendés? Ya era un desgaste total al punto en que cayeron los dos dueños de la empresa, esta otra empresa, no la primera, eh, <risa> y nos dicen, bueno, nosotros vamos a darle hasta esto, por que nosotros en ese momento estábamos pidiendo 30, está estamos hablando de hace eh, varios, varios años, eh, Estábamos pidiendo 30 lucas en aquel momento, y se le vamos a dar 27,500, pero... <risa> vamos a bajar vamos a sacarnos de nuestro sueldo para pagarles a ustedes porque no nos alcanza para darle el sueldo íntegro. Ah, eh, para darlo vale. así por la empresa, digamos. Voy a decir, oh, dale, man. Caían después con un BMW nuevo, y esto voy a decir, ah. La típica, la típica. Claro, Siempre dale, pasa eso. Bro. En ese momento el dólar estaba, ponele, fue, fue cuando ganó, fue cuando ganó Macri, el, el diciembre que ganó Macri, estaba, pasó a 16, ponele. ¿Entendés? Eh, y estaba, si haciendo estaban pagando 27 que sean, eran 2000 dólares poner en aquel momento de aquel momento y un BMW cuánto estaba 80 lucas dólares boludo, ¿entendés? <risa> me estás culeando, flaco este y, y bueno en ese, en ese momento eh, también fue como que se desgastó la relación pero de forma abrupta así de hecho después de eso en un año se fueron, nos fuimos tres PM. Quedó uno solo. Que se fue ahora hace poquito. Eh, y no quedó ningún PM. No reemplazaron bueno, nunca. Se, el se, se demoró mucho. Se demoró mucho. Sí. En esa, la que... sí. Lo que pasa es que ese, ese estaba justo terminando de construir una casa no, y claro. terminando la carrera. Entonces dijo, bueno, termino la casa y la, la carrera y después hago el cambio como para no hacer... Claro. Enfrentar todo juntos. Y, y, y se quedó sin PM la empresa. Porque nunca pudo, no tuvo tiempo de reemplazarlo, de, de formar a nadie. O
1: sea, cuando se te va hacia la empresa de esa forma. Eh, te cuesta un montón, o sea, le cuesta un montón, le cuesta más plata todavía por, por, traer gente, capacitar a esa gente, o que esa gente se ponga hasta que se ponga a punto. En lugar de mantener a las personas que ya estaban, que de hecho, o sea, se están diciendo, che, mira, o sea, aumentame aumentame el sueldo por favor porque eh, me quiero aumentame quedar, por favor, aumentame por favor quiero tener, por favor, por favor claro. codeo, codeo por comida
0: pero en fin, eh, es como es un tema que vos, es como dijimos al principio, siempre siempre genera desgaste, es una cuestión de es una bosta eso tendría que estar directamente ya definido, porque lo peor es cuando eso eso que vos acabas de contar Rodri creo que una de las peores cosas, el que te hacen te hacen sentir, no sé qué buscan, que vos te sientas como culpable o como... No sé cuál es el objetivo. Este chabón. Pobre chabón, boludo, realmente se está bajando el sueldo, boludo, ¿te das cuenta no? Me voy a poner la remera y, le voy a, y ahora le voy a trabajar gratis este me... No, mal O sea, todos, todos trabajamos por un sueldo y, claro. y vivimos de ese sueldo, ¿no? No es una cuestión de cosas. Si, si, en todo caso, si no te da el cuero, no tengas una empresa. ¿Qué crees sí. que te diga? Es como medio, medio, boludo... Sé que suena medio, medio extremista lo que digo, pero es que al final del día es eso. Digamos, si vos no podés mantener una estructura, no, no, no tengas esa estructura, a eso voy. Digamos, si vos tenés un PM y es para un cliente y, te, y es para un cliente, bueno, man, preferí, yo prefiero no ganar tanto, ganar un poco menos. ¿entendés? Ni siquiera te estoy diciendo, porque no es que no van a ganar, boludo, eso es mentira.
2: Es verso, no es claramente verso. Sí, es
0: claramente verso, o sea. Bueno, no ganes en esta, pero mantenerlo contento por no mantenerlo bien a tu, a tu empleado, boludo. Si tu empleado está dedicando todo su, su tiempo para que vos ganes dinero. O sea, me parece re choto, entonces. Es como re, re idiota, aparte. Me parece un punto, de, una forma de pensar re idiota de parte del empresariado, el hacer ese tipo de cosas. Porque es como. Es medio de miserable, ¿viste? Es como. La, la típica vivada criolla, ¿viste? La, el Bueno, si no te das cuenta, te sigo cagando, te sigo claro. pagando dos
2: pesos. Porque ¿Te te diferente cuenta? diferente sí. hubiera sido si ellos dicen, miren, eh, por, por decir otra postura que podría haber tomado la empresa. Miren, les vamos a dar 27.500 porque es lo que la empresa en este momento puede pagar. La, nos gustaría pagar más, pero no, no lo podemos. Si ustedes no les sirve, bueno, vean qué hacen. Ponele.
1: Claro, que vayan con transparencia. Claro,
2: decir sí, bueno, está bien. Es lo que puede pagar la empresa, no dan los números. Y yo ahí to tomo una decisión, pero eso de andar llorando la carta de decir, no, pero vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para, para que ustedes puedan, por lo menos, tener esto. Decir, eso es, es la épica. La claro, épica, la del, épica oh, sí.
0: del, del perro pobrecito. Es, oh, sí, Dios.
2: Decir, mirá, eh, esto es lo que puede pagar la empresa, te gusta o no te guste. Después tomo no, una decisión con pero... eso.
0: Lo peor es que lo que decís vos después es, es cuando vos los ves que caen en un autazo y vos decís, uh -huh. dale, macho. O pero, sea, sí. si, a ver, si no podés pagar los sueldos, no tengo un auto. Vendés claro. el auto y pagás los sueldos. O sea, no es tan complicado de, claro. de pensarlo. Y después no. Y después te sale con que, ay, no, pero no, el empresario, no sé qué. No me importa. Si, o sea, vos tenés una responsabilidad conmigo y yo tengo una responsabilidad con vos. Yo estoy cumpliendo mi trabajo. El que no está cumpliendo sos vos, ¿entendés? Y entonces,
2: eso Ahora, es la ojo, típica. Ahí en la, en, la, en la negociación del salario, no, el, 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 no quiere decir que no está cumpliendo. Porque es como te digo, diferente es si te dice, no, esto es lo que te puedo pagar. Vos tomas una decisión no, no, respecto por, a esa, esa información. Digo. El santo el y la épica es lo que está mal, pero no es que esté incumpliendo. El hueso te está pagando. Diferente es si no te estaría pagando, digamos.
0: No, 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 claro, sí, claro, sí.
2: Tienes sí, sí. Razón, razón,
0: por, por ahí me, 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 me extralimité un poco en el mundo, pero, pero sí. O sea, mi punto es, basta de bastardear, digamos, so, Todos somos todos somos todos profesionales, digamos, y estamos en la misma, y qué sé yo, o sea, no, no tiene mucho, mucho sentido estar en ese juego. Es como, es un juego casi infantil si te pones a... y, pensar y no, sé,
2: no sé qué es lo que se espera lograr, ¿viste? ¿Qué, no sé qué querés que te aplauda, porque, ¿viste? No, bueno.
0: O sea, buscan que, ponele que vos te vayas a, a llorar con no, él. No sé. Bueno, está bien, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a ir a, a limpiar tu casa porque seguramente no tenés para pagarle a la mucama, boludo.
1: Claro. ¿O sea, che, Después del trabajo. Rodri, vos que tenés experiencia del otro lado del, de la mesa, del otro lado del tablero, ¿te ha tocado un, algún empleado que te diga che, mira, necesito, quiero que me aumentes? Eh... Bu buena pregunta. Me buena pregunta.
2: <risa> me ha, me ha Lo que pasa es que yo desde el primer momento tuve políticas de, de aumento digamos cuando me tocó tener, tener gente a cargo eh, me, eh, aplicamos políticas de aumento razonable entonces nunca nos venía nunca me pasó que me vengan, me vengan a decir che quiero un aumento sino que nosotros lo citábamos a la persona y le decíamos este es tu feedback este va a ser tu aumento decimos si estás conforme o no estás conforme digamos eh, y siempre nos dijeron que estuvieron conformes, capaz que no lo estaban, pero no me lo, nunca me dijeron lo contrario. Este, pero porque teníamos una política de aumento, o sea, el aumento inflacionario con un, un porcentaje más, dependiendo del perfil de la persona, digamos. Entonces siempre damos un poquito más. Eh, entonces eso es el, digamos, el... el a ver, para, déjame corregirme. Eso fue cuando yo tuve mi empresa. Sí me pasó sí me pasó en esta empresa, en esta misma empresa que yo tenía gente a cargo, de tener que eh, contratar Transmitir. gente, ah, claro. contratar gente negociándole lo que pedían, ¿entendés? Oh. Que también me pareció medio choto, era ponerle, estaban pidiendo para hacerte, un, en ese momento la última vez que contraté uno era un junior, un junior, sí. estamos uh -huh. hablando de 2016 más o menos. Estaba pidiendo, el Guaso estaba pidiendo 12.500 en ese momento. Y le tuve que decir, mira, te vamos a contratar, pero te podemos ofrecer 10.000 por los primeros tres meses y llevártelo a 12.500 después del tercer mes. O sea, el cuarto mes en adelante te ofrezco los 12.500 que estabas pidiendo. Y, y, y no me sentí cómodo teniendo que hacer eso, porque el Guaso, en ese momento con, con esa guita no hacías nada, ¿entendés? Y, o sea, estabas vos atado a la política de la empresa. A la, la política empresa, de la empresa, y yo momento. tenía que ejercerla. Claro. Y, y en ese momento eso estuvo feo choto. feo que te debes sentir, boludo. Sí, es sí, sí, horrible. estaba muy choto eso. Eh, de hecho, lo debo haber transmitido con, con mi tono de voz y mi mirada al diciendo Lamento tener que, que decirte esto, pero viste bueno. Eh, pero bueno, eso cuando tenés, te baja en la línea de cómo tenés que hacerlo, digamos. Pero cuando claro. yo tuve la oportunidad de hacerlo por, por mi lado, digamos, la, la política era, habíamos definido también un índice, lo mismo que hacíamos con nuestros clientes, definíamos un índice, y ajustábamos por eso y un toquecito más, muy poquito más, poner un, un punto más, dos puntos más, dependiendo del perfil. Cosa de que estuvieran por lo menos actualizados.
1: Eso, digamos, o sea, viéndolo como empleado, digamos, eso que vos hiciste, a mí me dejaría tranquilo, porque es como, bueno, yo sé que me van a ajustar por inflación y me van a dar un poquito más de aumento y no tengo que estar peleando, negociando. Claro. Entonces, es una preocupación que me saco de la
2: cabeza. Exactamente. Pero sí, si después cuando alguien venía a pedir un aumento, aumento, no un ajuste sino eh, por inflación, sino un aumento, aumento, ahí nos poníamos mucho más duros y decíamos, bueno, justifícame por qué consideras que eh, la empresa debería pagarte eso. Por eso me, me pareció interesante claro. el punto de data, porque eso era una política de nosotros, es decir, de una, hablemos todo, todo lo que vos quieras hablar del sueldo, lo hablemos, pero vení con argumentos, digamos.
1: Claro, ¿no? Porque sí.
2: Porque sí, pues todos queremos ganar más, obviamente, ¿eh? y, pero si venís, ¿por qué la empresa te por lo debería pagar, digamos?
0: Claro. Bueno, igual, eh, no sé, es que ahí ya entras en la mística del... Quizás lo que para mí por las razones por las que yo merezco ese aumento, quizás no son válidas para vos. Y entonces, la, la pregunta real es, ¿alguna vez vas a estar conforme, digamos, con la respuesta que vas a tener? Ah, no, si es que no te dan el aumento que querés, porque entiendo que si te dan el aumento que quieres vas a estar conforme.
2: No, pero, pero... pero ¿qué pasa? Eh, esto del lado del lado que da el aumento. Si vienen y te, y te hacen un planteo de algo que vos por algún motivo no estabas viendo, porque puede ser que uno... En, en, el, en la vorágine del día a día se le pasen cosas poner que eh, de pronto el, el chango estaba haciendo más cosas que yo ni siquiera me estaba dando cuenta o lo que sea eh, o te plantea algo que vos no estabas ni siquiera considerando y decís, ah, bueno, está bien, es válido toma la pero si viene y es por un capricho le decís, bueno, no, macho ahí ya entra, entra la evaluación de o sea, la, de a esa conversación vos salís diciéndole bueno, gracias por los argumentos Déjame pensarlo y te respondo en unos días. ¿Entendés? No, nunca le das la respuesta ahí porque tenés que pensarlo en frío. Y, y de ahí vos tenés que pensar. ¿Estoy dispuesto a perder o no ese recurso? ¿Entendés? Buen punto.
0: Che, ¿y qué pasa cuando... No sé si les ha pasado a ustedes, pero ¿qué pasa cuando te hacen un split difference? O donde te dicen, bueno, no sé, vos pediste 10, yo te ofrezco 8. Bueno, partamos la diferencia y te damos 9.
2: No, nunca hagas eso. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, no porque no esté bueno llegar a un acuerdo así, sino porque el que propone partir la, la, la diferencia es el que pierde siempre.
0: O sea, si lo ofrece la empresa, ¿lo aceptás?
2: Le renegocio. Porque, te, te doy un ejemplo. Si yo estamos en 5 en y 10, ¿sí? Yo te digo, yo, yo quiero 10. Vos me decís, no, yo te ofrezco 5. Y yo te digo, bueno, partamos la diferencia, 7 mi nuevo pedido es $7.500 no es $10 entonces vos ahí me podés decir no bueno vamos a, te ofrezco $6 y terminás ajustando a $6.250 o $6.500 en cambio si eh, eh, vos bajaste tu vara antes que el otro entonces si el otro viene y dice partamos la diferencia vos me decís a mí yo te ofrezco $5 vos me querés $10 te ofrezco $7.500 ahora tu nueva oferta mínima es $7.500 y la mía sigue siendo $10 entonces yo te vuelvo a negociar no bueno hagamos 9, ¿entendés? Y terminamos negociando en un 8, 8.500, ¿entendés? Entonces, e e por eso es que nunca tenés que ser el que inicia la, el la partida de diferencia, porque vos bajaste bajaste o subiste tu número eh, contrariamente a tu punto de negociación.
0: Entiendo el punto, no, no sé si lo, si lo comparto completo,
1: pero lo entiendo, lo entiendo. <risa> vos qué pensás, Meca? A mí me parece que... Yo, yo estoy de acuerdo. Es como un pan no
0: sé, O sea,
1: para mí, para mí
0: si te dicen che, partamos la diferencia es como, bueno, ya está, partamos la diferencia. No, o sea, es no... que
2: no pasa eso nunca. yo la... Quizá no
0: soy tan buen tan buen negociador como pensé.
2: <risa> Capaz. No termina nunca en che, partamos la diferencia. <risa> este, a no ser que sea muy ínfima la diferencia. y digo, no sé, estoy pidiendo eh, 8 y me están ofreciendo 7500 y decís, bueno estoy dispuesto a perder esos 500 pesos y bueno, partamos y claro, aceptando la oferta del otro. Pero eh, si, es, si es grande la diferencia, yo, la última vez que me pasó estaba negociando, no puedo decir qué porque podría ser una apología del delito, y he estado negociando <risa> <risa> un porcentaje <risa> eh, y, y, y me ofreció, me, el guaso me quería cobrar, me quería cobrar, eh, ¿cuánto era? Me quería cobrar 14%. No, le digo, está loco, nunca pagué más de, Nunca pagué más del 5%. Nunca pagué más del 5%, le digo. Obviamente sé que se paga el 10% en el mercado. Entonces yo apuntaba ese 10%. No, nunca pagué más del 5%. Y se la defendía ella hasta que el Guaso dijo: bueno, partamos la diferencia y vamos a. ¿Cuánto era? A 12, no, a, a 12%, poner una cosa así. Y me dice. Y, y ahí yo le digo, no, bueno, vamos, vamos a nueve, no más de nueve. Y llegamos a diez, ¿entendés? Y negociamos el diez, que es el valor de mercado. Pero, pero ese partir de la diferencia... <risa> eh, bueno. ese partir, claro, ese partir de la diferencia, el que lo tira primero es el que bajó la barra claro. primero.
0: Interesante. ahí volviendo a eso de la apología del dedito. <risa> eh, ¿qué, onda, ¿Qué onda cuando vas a negociar el salario? Ponele... No, no, o sea, me, me interesó el tema y me, me hizo recordar esta pregunta. Eh... ¿Se negocia el salario puro? O sea, el bruto, neto, posta, posta, plata en mano. O pueden entrar otras cosas en juego para negociar. Onda, ponele, la empresa viene y te dice, mira, no te puedo dar ese aumento, no te puedo dar eh, 100 lucas. Pero te puedo dar 80 y tales beneficios, ponele. O algo
2: así. Y depende mucho de los beneficios.
0: O sea, vos los aceptarías dependiendo del beneficio. Sí, bueno, si me
2: dicen, ponele, eh, si hay un proyecto concreto a, a rentabilidad, ponele, a ganancia. ¿Plan no, no, bolude ese no, bolude ese no. Hermano, eh,
0: un plan dental no es un bolude para mí, boludo, no, alto, no, no. alto plan, boludo. No, no, algo,
2: algo que tenga un poder de, de, porque eso es, no, no es jodiendo, escalable. Man. Tiene, que dental, tiene que ser, tiene que ser algo con,
0: cualquier, en cualquier momento. no, no,
2: tiene que ser, tiene que ser un, a, algo con potencial de crecimiento según mi rendimiento. Entonces, o oh, eh, a resultado del proyecto, digamos. Eh, stock option, ponele. O stock option, por ejemplo, claro. o co cosas así que digas, bueno, tienen el potencial de crecer. Porque si me das, por ejemplo, la suscripción a Netflix, así, no, a ver, yo sé lo que vale la suscripción a Netflix, dame la guita y yo decido si la gasto en eso o no, entonces, Claro, no sé qué
0: no sé
2: claro, Plan dental, yo sé cuánto vale el plan dental o no, pero los puedo averiguar, ¿entendés? Y, y dame de la guita y yo decido si lo gasto en eso o me lo gasto, no sé, en.
0: Bueno, sí, creo, 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 que estoy, creo que estoy de acuerdo. Para mí depende, depende. O sea, ponerle stock option estaría bueno o, o bonos. Aunque el bono es medio relativo porque es como que no, no sabes el bono hasta que te lo dan. Es como, mmm.
2: Claro, no. Yo digo porcentaje de, 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 sobre la ganancia. Entonces, si el proyecto tuvo una rentabilidad de, por decirte, de 100 lucas, dame 10 lucas a mí. ¿entendés? Eh, así. Un, es bueno. Es bueno. Un no porcentaje sé, sí, por rentabilidad. O de rentabilidad del proyecto. Está bueno, bueno. eso. Y si hay después alguna sí, empresa, sí, sí. hay algunas
0: empresas hacen. O
2: sea, si va mal, ponele, si va mal, bueno, no gana nada. El riesgo de los dos, ¿entendés? Claro. Este, ponele, yo el último proyecto freelance que tomé, eh, en realidad no era un proyecto, sino que era un prospecto. Tenía que hacer un relevamiento grande eh, para, un, para eh, una empresa de telefonía muy grande de Córdoba. Eh, y todo el análisis lo hice a... A riesgo, digamos. Si gano el proyecto, gano el management de ese proyecto y el, el valor de hora lo cobrado por cuatro, ponele. ¿Entendés?
0: No, bueno, pero eso es muy habitual en sistemas. Cuando no. haces los relevamientos siempre es una pérdida. Es muy común.
2: Sí, no para la empresa. Pero yo como contractor de la empresa que va a ganar el proyecto, no normalmente no. Normalmente lo hace alguien interno. Pero bueno, como soy contractor, ir a riesgo de, bueno, lo hago y después... Las horas que invertí, ponerle, el acuerdo fue las horas que invertí, si eran 10 horas, me pagan 40 horas. ¿Entendés? Si lo ganamos. No. Entonces, bueno, duplico por cuatro el valor, y si no, pierdo un eh, esas horas, digamos. Entonces, bueno, está bien. Mm, está
0: bien, está bueno. Che, este... bueno, estamos, estamos un poco ahí ya cerca del, 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 del tiempo más o menos que siempre tratamos de ir llevando. ¿Qué les parece si vamos tirando ya un, algunas conclusiones como para ir cerrando? Dale. Dejar? Básicamente, entonces, ¿qué onda? Ay, corte del pie. Para vos. Eh, ¿Cuándo negociarías salario? ¿Cómo lo negociarías? ¿Y qué cosas aceptarías en esa negociación? Lo mate con la pregunta. la sí me lo pregunta. No, es lo que te digo. O sea, ¿en qué...? Eh, ¿Cómo? Mejor dicho, sería, ¿cómo encararías una negociación de salarios? ¿Cómo, ¿Cómo sería tu estrategia ideal, digamos? Eso, me parece. parece.
1: Estrategia es ideal. Vos sabés que en realidad nunca lo pensé eso, pero... O sea, ¿Has ido has ido a, 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 a pedir aumentos alguna vez o no? Sí. No, en, re, en, en realidad no, me lo han dado los aumentos, pero que oh. he tenido otra oferta. Sí, claro, es que no, nunca, o sea, no tengo mucha experiencia en esto de, de negociar salarios. Eh, ya, bueno. directamente fue un qué suerte, ¿Qué es <risa> que suerte. Las, ha sido digamos, un bendecido digamos que sí no sé, o sea las pocas situaciones en las que en, la, eh, en, en las que hubo un aumento de por medio digamos que, que haya sido extra fue debido a que yo me estaba por ir en realidad eh, fue por eso y me han ofrecido un aumento,
2: claro, lo tuyo siempre fue aumento por retención
1: digamos Claro, fue eso, fue eso, porque no, a mí no me gusta estar, a mí no, no me gusta estar, eh, digamos, eh, en ese papel de ne negociar el salario, porque es una situación fea, o sea, es una situación en la que tú, vos te pones a, a desgastar la relación con el empleador si no tenés un empleador que... que
2: ¿Y que alguna se... vez te han logrado a... retener?
1: Eh, no, nunca me han logro porque siempre la oferta que. La oferta del... es que no sirve eso, no
0: sirve, no sirve el retener cuando ya te estás yendo, boludo. Si, no, no. Si,
2: ya te, si ya estás planteando que tenés otra oferta, ya estás ido, boludo.
1: Sí, sí. No, yo
2: nunca acepto la, la, la oferta
1: de la primera, digamos. me, me voy, o sea, ¿ves? me voy y me voy. Al pingo. Por eso no tengo, no tengo una, una estrategia de negociación. Capaz que ahora, de más senior, digamos, si tuviera que negociar, sí iría con. Che, mira. Eh, quiero que me Quiero un aumento de tanto por ciento. Eh, o de tanto. Eh, porque mis responsabilidades ahora son otras. Y son estas, estas y estas.
2: Te tiro eh, algo. Algo que, que siempre eh, quise hacer. Pero nunca me encontré en la posibilidad de hacer. Que probablemente lo haga en la próxima negociación de sueldo. Es decir estoy ganando, para decir cualquier número, estoy ganando 10 y quiero ganar 20. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Y en cuánto tiempo lo podemos lograr? Plantárselo así. Es decir, es que es, me parece súper válido, ¿eh?
1: O sea, le, lo, lo ves como una ganancia, como algo proactivo, como algún objetivo. Pero como... es decir,
2: sé que todavía, no, lo, sé que todavía no, no estoy en condiciones de ganar eso, pero quiero ganar no, no no lo merezco, claro. No lo merezco, o sí lo merezco, pero sé que no es, no están las, las condiciones dadas para que yo gane eso. Uh -huh. ¿Qué sí. tengo que hacer para ganar eso? ¿Qué es lo que quiero ganar? ¿Entendés? Entonces ahí la empresa te va a dar, o oh, che, no, no, no vas a poder llegar a eso ni en pedo, ¿entendés? O, eh, bueno, tendrías que hacer esto, 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 y después si lo logras, sabes que lo vas a tener, y si no lo logras, sabes que no lo vas a tener, digamos. <risa> o sea, es, es un es un, un plan, es interesante. Entonces eso lo planteas antes de desgastar la, eh, Me parece una buena estrategia para hacerlo antes de desgastar la relación. Es decir, cuando te empezás a sentirte incómodo, decir, che, esto es lo que necesitaría. Decime qué tengo que hacer para ganarlo. Entonces lo, lo agarras de antemano y lo agarras en una posición de proactividad y no en una posición de te estoy negociando, ¿entendés? Pero claro. bueno, nunca lo apliqué, pero me gustaría aplicarlo.
1: Suena, suena, suena interesante. De sí, la Pero, verdad que me dejaste de suena muy interesante, sí. <risa> o, ¿Alguna ganancia podrías
2: obtener de eso? Creo que no hay forma que, que, que no ganes algo, digamos. Claro, porque si, o sea, estás mostrando una actitud completamente diferente a la esperada. Uh, o sea, te estás distinguiendo el resto claramente y capaz que incluso te ganas un ascenso para lograr el, ¿entendés? y bueno no, para ganar esa guita tenés que lograr gestionar equipo entonces bueno poneme a gestionar un equipo y veamos cómo sale ¿entendés? y de pronto te lograste un ascenso junto con el aumento de sueldo lo voy a poner en práctica Anthony claro. si me estás escuchando
0: no creo que nos esté escuchando pero bueno, quién sabe uno nunca para? sabe me parece, me parece un punto re interesante ese que tiraste, tiraste Rodri eh, o sea, me parece realmente no, no, nunca lo había pensado sinceramente me parece eh, superador porque no es simplemente el ir y decir dale dame sino es un quiero, quiero llegar a esto, esto. Claro, claro. y me parece mucho mejor digamos, me parece re proactivo eso está buenísimo pero yo como también como para cerrar me parece que también convengamos que es distinta la situación en la que yo me encuentro con respecto a, a personas que recién están entrando o demás. Pero yo optaría por trabajar en empresas en las que esas reglas estén claras desde un principio, digamos. Entonces, para no preocuparme más por ese tema. Onda, yo una cosa que cuando pasó, cuando a esta empresa en la que laburo, en la que laburo los tres, que no pregunté, pero después me di cuenta, fue que en esta empresa esas políticas estaban puestas desde el día cero. Desde el día cero cuando yo entré me dijeron, bueno, eh, nuestra política de aumento es tal, nuestra política de review es tal. Que en su momento no le di pelota, pero de después cuando empecé a avanzar en el tiempo me di cuenta que es re útil y recopado. Porque eso te saca de encima eso, ¿entendés? Es como que yo ya sé que una vez al año tengo una review, una performance review. Y a toda esa performance review viene un aumento. Listo, ¿está? Ya está, no tengo que estar pensando en, no, le tengo que decir a mi jefe que me gustaría un aumento por tal y pensar por qué. No, no, no. Ya está. Es un proceso interno de la empresa. Y yeah. eso a mí me parece
2: genial. Sí, Entonces,
0: bien. de última, si no, si no sos mucho de estar, eh, digamos, peleando aumentos y demás o no te gusta, y bueno, buscar una empresa que tenga una política así. No a la gran G, <ríe> claramente, pero una, una buena empresa, digamos. Creo que las buenas empresas tienen esas políticas, me parece. Eso, eso es una, un buen diferencial y una buena forma de darte cuenta si, si tu empresa
2: es buena o no. Si yo hago pero algo bueno. que valoro muchísimo de esto, de, de la empresa en la que estamos, yo cuando me fui, no buscaron retenerme y me argumentaron diciendo: si, si retenemos a la gente que se quiere ir, la gente va a empezar a querer irse para que lo, lo retengan, digamos. Claro.
1: Este,
2: y después cuando decidí volver, también me dijeron: volvé de una, te, te recibimos con los brazos abiertos, pero vas a cobrar lo mismo que cobrabas cuando te fuiste, por el mismo <risa> motivo. Si no, la gente se va a ir y va a querer volver con más sueldo, ¿viste? Claro, eh, no. tal cual claramente no pasaron no pasó mucho tiempo de que me fui hasta que volví Nosotros pasaron dos meses, pero si hubiera pasado dos años y capaz que sí, le digo, no, bueno, pará <risa> aguantá <risa> eh, pero eso eso me gustó de la, de la empresa
0: la verdad que sí bueno, che, eh, les parece que vayamos cortando, o sea, ya estamos ya ya no ya estamos en el tiempo y me parece que ya como conclusiones están buenas lo que, lo que acabamos de decir de una. así que bueno, eh, gente, la verdad, muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Agradecemos mucho los comentarios que nos van dejando en las redes sociales y por mensajes privados. Eh, estamos haciendo mucho contenido. Estamos grabando sobre todo para que, para que la cadencia siga funcionando, básicamente. Así que nada, nada más que agradecerles que estén del otro lado escuchándonos. Eh, esto fue en no lo testeamos episodio no sé cuánto veremos <ríe> veremos si no sucede nada raro en la grabación así que muchas gracias y bueno los esperamos que nos escuchen la próxima semana chau chau